0: நந்தவனத்தில் ஒரு அண்டி ஜெயகாந்தன் சிறுகதை ஒரு வாசிப்பு பார்வைக்கு அது ஒரு நந்தவனம் போல் தோற்றமளிக்கும் உண்மையில் அது ஒரு நந்தவனம் அல்ல இடுகாடு பச்சை கொடிகள் பற்றி படர்ந்த காம்பவுண்ட் சுவரால் நால் சுற்றி வளைக்கப்பட்ட அந்த இடுகாட்டின் மேற்கு பனை ஓலிகளால் வியப்பட்ட சின்னஞ்சிறு குடிசை ஒன்று இருக்கிறது அதில் தான் ஆண்டி வசிக்கிறான் குடிசைக்கு முன்னே வேப்பமரக்கிளையில் தூளியில் அவன் செல்வ மகன் இருடன் புரிகிறான் அதோ அவன் மனைவி முருகாயி வேலியோரத்தில் சொல்லிபொருக்கி கொண்டிருக்கிறாள் ஆம் ஆண்டிக்கு மனைவியின் மகனும் உண்டு அவன் பெயர் மட்டும் தான் ஆண்டி அவன் இருக்கும் இடம் அந்த தூர பார்வைக்குத்தான் வந்தவன ஆண்டி ஒரு வெட்டியான் அவன் வாழும் இடுகாடு அந்த மயான பூமிக்கு வரும் பிணங்களுக்கு குழி அவன் தொழில் அதற்காக முனிசிபாலிட்டியில் மாதம் ஏழு ரூபாய் சம்பளமும் அந்த இடுகாட்டிலேயே வசிக்க ஒரு வீடும் தருகிறார்கள் ஆண்டி ஒரு மாதிரியான ஆள் பைத்தியமல்ல மகிழ்ச்சி என்பது என்னவென்றே தெரியாத மனிதர்கள் எப்பொழுதும் குஷியாக பாண்டிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு மாதிரி என்று நினைத்தார்கள் அவன் உடம்பில் எப்பொழுதும் அலுப்போ சோர்வோ ஏற்படுவதே இல்லை வயது நாற்பதாகிறது இருபது வயது இளைஞனை போல் துரு துருவென்றிருப்பான் அர்த்தம் புரிந்தோ புரியாமலோ அவன் உரத்த குரலில் சதா ஒரு பாட்டை அளப்பிக் கொண்டே இருக்கும் நந்தவனத்தில் ஒரு ஆண்டி அவன் நாலாறு மாதமாய் குயவனை வேண்டி கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி அதை கூத்தாடி கூத்தாடி போட்டுடை தாண்டி குழி வெட்டும் இல்லாத சமயத்தில் அவன் நந்தவன வேலையில் அவன் உழைப்பால் தான் அந்த ஈடுகாடு கூட நந்தவனமாகி இருக்கிறது அவனுக்கு சோகம் என்பது என்னவென்றே தெரியாது செடிகளுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சும் போதும் சரி பிணங்களுக்கு குழி பறிக்கும் சரி சலனமோ சங்கடமோ ஏதுமின்றி உரத்த குரலில் கழுத்து நரம்புகள் புடைக்க அந்த பாட்டை தனது கரகரத்த குரலில் பாடுவான் அவனை பொறுத்தவரை அந்த பாட்டிற்கு அர்த்தம் கிடையாது வெறும் பழக்கம்தான் அது புடை ஆதலால் பெரும்பாலும் குழந்தைகளின் பெரியதமும் அங்கு வரும் மூன்றடி நீளம் மூன்றடி ஆழ குழிகள் வெட்டுவது ஆண்டிக்கு ஒரு வேலையே அல்ல தலையில் இருக கட்டிய முண்டாசுடன் வரிந்து கட்டிய வேட்டியுடன் கால்களை அகற்றி வைத்துக் கொண்டு அவன் கையில் உள்ள மண் வெட்டி பூமியில் விழுந்து மேற்கிளம்பும் ஒவ்வொரு வெட்டுக்கும் ஈரமண் மடிந்து கொடுக்கும் பூமியே புரண்டு கொடுக்கும் கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி அதை கூத்தாடி கூத்தாடி போட்டுடை தாண்டி அந்த கூத்தாடி என்ற வார்த்தையை அழுத்தி அழுத்தி உச்சரித்து வர பூமியின் மார்பை அவன் பிளக்கும் அவனை யாராவது கண்டால் அந்த பாட்டின் பொருள் தெரிந்து தான் அவன் பாடுகிறான் என்று என்ன தோன்றும் உண்மையில் அந்த பாட்டுக்குரிய பொருள் அவனுக்கு தெரியவே தெரியாது அவன் அந்த பாட்டை எங்கு எப்பொழுது கற்றுக்கொண்டான் நமக்கு தெரிந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எங்கு எப்பொழுது நாம் கற்றுக்கொண்டு முதன் முதலில் உச்சரித்தோம் என்று சொல்ல முடியுமா ஆனால் ஏதோ ஒரு விசேஷமான வார்த்தையை எண்ணினோமானால் நம்மில் எவ்வளவோ பேர் சொல்லிவிடுவோம் ஆண்டி அந்த பாட்டை எப்போது எங்கு முதன் முதலில் கேட்டான் சற்று நினைவு கூர்ந்தால் அவனால் சொல்லிவிட முடியும் ஒரு நாள் காலை கயிற்றுக்கட்டலில் உறக்கம் கலைந்து எழுந்த ஆண்டி தன் கண்களை கசக்கி விட்ட பின் கண்ட காட்சி அவனுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது குடிசை வாசலில் கிழிந்த கோரைப்பாயில் வழக்கத்திற்கு மாறாக இன்னும் உறக்கம் கலையாமல் தண்ணி மறந்து கிடக்கிறாள் முருகாயி அவன் தான் எழுந்த பின் அவள் தூங்கி கொண்டிருப்பதை கல்யாணமாகி இந்த பதினைந்து வருட காலத்தில் ஒரு நாள் கூட பார்த்ததில்லை ஏ முருகாயி என்று குரல் கொடுத்தான் அவள் எழுந்திருக்கவில்லை புரண்டு படுத்தாள் அவன் கயிற்றுக்கட்டளை விட்டு எழுந்து அவள் அருகே சென்று அமர்ந்தான் உடம்பு சுடுகிறதோ என்ற நினைப்பில் அவள் நெற்றியில் கை வைத்து பார்த்தான் அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமில்லை முருவாயி என்று மறுபடியும் ஒழுப்பினான் மயங்கி கிறங்கிய நிலையில் முருகாயி கண்களை திறந்தாள் எதிரில் புருஷன் குந்தி இருப்பதை கண்டதும் எழுந்து உட்கார்ந்து பேந்து பேந்து விழித்தாள் என்ன முருவாயி உடம்புக்கு என்ன பண்ணுது என்று பதறினான் ஆண்டி ஒன்றும் இல்லை கையில் கால்லாம் குடைச்சலாக இருக்குது உடம்பு பூரா அடித்து போட்ட மாதிரி கிருண் தலை சுற்றுது என்று சொல்லும்போதே கருத்து இம்மைகள் ஒட்டி ஒட்டி பிரிந்தன கணான்னு கண்டேன் என்ன கண்ணா அப்படில முருகாய் கண்களை கசக்கி விட்டு கொண்டே கொட்டாவி விட்டாள் கணாவில் ஒரு பூச்சி கருப்பாக சின்னதாக அவள் ஒரு முறை குலுங்கியது ம் சொல்லும்போதே திரியகம் சிலிக்குது மச்சான் அந்த கருப்பு பூச்சியை நவுந்து நவுந்து வந்து என் கையில் ஏறிச்சு ஏறுன உடனே அது மஞ்சளாக மாறிடுச்சு மஞ்சள் நிறம் இல்லை தங்க நிறம் அப்படி ஒரு சொலிப்பு சொல்லிச்சுது அது என் கையில் வந்து குந்திக்கிட்டு என்னை தின்னுடு தின்னுட்டுன்னு சொல்லிச்சு ஆ அப்புறம் தின்னுட்டு தின்னுடுன்னு சொல்லிக்கிட்டே என் கையை கொறிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு எனக்கு என்னவோ புத்தி குழம்பி போய் ஒரு ஆவேசம் வந்துடுச்சு சே இந்த அல்ப பூச்சி வந்து என்ன தைரியமாக நம்மக்கிட்ட வந்து தின்னுடு தின்னுடுன்னு சொல்லுது பாத்தியா நம்ம திங்க மாட்டோங்கிற தைரியம் தானே அண்ணன் நினச்சி அவள் முகம் சிவந்தது சுழித்தது உடம்பெல்லாம் கோசுதமாச்சான் அந்த பூச்சியை ரெண்டு விரலால் தூக்கி பிடிச்சி வாயில் போட்டு கசமுசன்னு நின்று ஓ அவள் சொல்லி முடிக்கல குடலை முறுக்கி கொண்டு வந்த ஓங்கரிப்பு பிடரியை தாக்கி க நரம்புகளை புடைக்க தலை கணத்தது மூச்சை அடைக்க கண்கள் சிவக்க ஓங்கரித்தாள் மச்சான் அந்த பூச்சி வாத்துக்களோடு மச்சான் மறுபடியும் ஒரு பலத்த ஓங்காரம் அடி வயிற்றில் பிசைந்து கொண்டே தலை குனிந்து உட்கார்ந்தான் வாயெல்லாம் வெறும் உமிழ்நீர் சுரந்து ஒழுகியது பூச்சி ஆன்றி புரிந்து கொண்டான் அவன் உடல் முழுவதும் இன்ப கிளிகளுக்கு ஓடி பரவியது பதினைந்து வருஷமாய் வாய்க்காதது எத்தனையோ காலம் நினைத்து பார்த்து ஏமாந்து ஏமாந்து இல்லை என்று தீர்க்கமான முடிவில் மறந்தே போன பின் உடலை குலுக்கி குடலை முறுக்கி மறுபடியும் ஊங்கரித்தாள் முருகாயி ஆ அதுதான் முருகாயி அதுதான் ஹாஹா என்று ஆண்டி சிரித்தான் குத்திட்டு தலை குனிந்து உட்கார்ந்திருந்த முருகாயை உடலோடு சேர்த்து அணைத்து கொண்டு ஆண்டை சிரித்தான் அதான் பிள்ள அதான் பலத்த ஓங்கரிப்புடன் வந்த சிரிப்பை தாங்க முடியாது தவித்தாள் முருகாய் மச்சான் வவுத்தை போறட்டுதே தாங்க முடியலையே ஐயோ என்று பதறினாள் சும்மா இருப்பில்ல நம்ம வடிவேலை வைத்தியர்கிட்ட போய் எதனாச்சும் மருந்து வாங்கியாரன் என்று மேல் துண்டை உதறி தோல் மீது போட்டுக்கொண்டு கிளம்பினான் ஆண்டி ஒரு கையை சிரித்தாள் சும்மா ஆரம்பிச்சான் யாரா சிரிக்க போகிறாங்க நீ படுற அவஸ்தையை பார்க்க முடியலையே பிள்ளை நீ ஏன் பார்க்குற அந்தால் தள்ளி போய் நின்றுக்க ஆண்டி மனசுக்குள் குமாலமிட மகிழ்ச்சியுடன் இடுகாட்டின் கேட்டருகே சென்றான் அப்பொழுது அந்த சாலை வழியே சென்ற காவி பண்டாரம் தன்னை மறந்த லயத்தில் அந்த பாட்டை பாடியவாறு நடந்தார் நந்தவனத்தில் ஒரு ஆண்டி அவன் நாலாறு மாதமாய் குயவனை வேண்டி கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி அதை கூத்தாடி கூத்தாடி போட்டுடை தாண்டி இதுவரை அனுபவம் தெரியாத ஒரு புதிய உணர்வில் மகிழ்ச்சியில் லயத்து தன் நிலை மறந்து நின்ற ஆண்டியின் மனதில் தாழலயம் தவறாமல் குதித்தோடி வந்த அந்த பாட்டின் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஆழ பதிந்தன அதி பதிய வைப்பதற்காகவே பாடுவது போல் அந்த பண்டாரம் அந்த நான்கு வரிகளை திரும்ப திரும்ப பாடிக்கொண்டு நடந்தான் அன்று முதல் தன்னை அறியாமல் ஆண்டியும் அந்த பாடலை பாடி குதிக்க ஆரம்பித்தான் நந்தவனத்தில் ஒரு ஆண்டி ஆயிரக்கணக்கான மனித உடல்கள் மாண்டபின் புதையுண்ட அந்த மயான பூமியில் ஒரு மனிதன் பிறந்தான் ஆண்டிக்கு மகன் பிறந்தான் தாயின் கருவில் அவன் ஜனித்த அந்த நாளில் பிறந்த குதகோலம் ஆண்டிக்கு என்றுமே மறையவில்லை பொழுதெல்லாம் தன் செல்வ மகனை தூக்கி வைத்து கொண்டு கூத்தாடினான் நூற்றுக்கணக்கான குழந்தைகளின் சவங்களுக்கு குழிபறித்த ஆண்டியின் கரங்கள் தன் செல்வ மகனை மார்போடு அழைத்து ஆற தழுவின தனது மதலியை மார்புற தழுவி மகிழ்ந்த ஆண்டியின் கரங்கள் ஊரார் பிள்ளைகளின் சவங்களுக்கு குழிபறித்தன ஊராரின் புத்திர சோகம் அவனுக்கு புரிந்ததே இல்லை ரோஜா செடிக்கு பதியம் போடும் சிறுவனைப் போல் பாட்டு பாடிக்கொண்டே குழிப்பறிப்பான் அருகில் இருக்கும் அந்த பச்சை சிசுவின் பிரேதத்தை பார்த்தும் அதோ பக்கத்தில் பீறி வரும் அழுகையை அடக்கிக் கொண்டு நிற்கும் அந்த தகப்பனை பார்த்தும் நெஞ்சில் ஈரம் இல்லாமல் பசை இல்லாமல் பாடி கொண்டிருக்கிறேன் அவனை எல்லோரும் ஒரு மாதிரி என்று சொல்ல ஆரம்பித்தார்கள் குழி பறித்து முடித்த பின் தன் குடிசைக்கு ஓடுவான் தோழியில் உறங்கும் இருளனை தூக்கி வைத்துக் கொண்டு கூத்தாடுவான் இந்த மகிழ்ச்சிக்கு குதகோலத்திற்கு பாட்டிற்கு கும்மாளத்திற்கு எல்லாம் காரணம் இருளன் தானா இரண்டு பின் எத்தனையோ பெற்றோரின் ஆனந்தத்துக்கு கணவர்களுக்கெல்லாம் புதைக்குழியா இருந்த அந்த இடுகாட்டில் மரணம் என்ற மாயை மறந்து ஜனனம் என்ற புதிரில் மட்டும் லைத்து குதித்துக் கொண்டிருந்த ஆண்டியின் ஆண்டியின் என்ன இருக்கிறது இருளன் ஒரு நாள் வாடி இருந்து வரம் கேட்டு காத்திருந்து தவம் இருந்து காலம் போன ஒரு நாளில் எதிர்பாராமல் நினைவின் நப்பாசை கூட அருந்து போன ஒரு காலமற்ற காலத்தில் வாராமல் வந்து அவதரித்து ஆசை காட்டி விளையாடி கனவுகளை வளர்த்த இருளன் எதிர்பாராமல் திடீரென்று இரண்டு நாள் கொள்ளையில் வந்தது போல் போய்விட்டான் ஆசைகளையும் கனவுகளையும் பாழுக்கும் பொய்மைக்கும் பறி கொடுத்த முருகாயி வாயிலிலும் வயிற்றிலும் அடித்து கொண்டு புரண்டு எத்தனையோ சோகங்களின் திரடுகள் கரடு தட்டி மேடிட்டு போன அந்த மயான பூமியில் தனது பங்கிற்காக அந்த தாய் ஒப்பாரி வைத்து அழுதாள் வேப்ப மரத்தடியில் வெறும் தூளியின் அருகே முழங்கால்களில் முகம் புதைத்து குந்திருக்கிறான் ஆண்டி எங்கோவோ விரித்த விழிகள் என்னனவோ காட்சிகள் எல்லாம் கண்டவை இனி காண முடியாதவை அதோ இருளன் வேலி ஓரத்தில் தவழ்ந்து சென்றதும் தூளியில் இருந்து உறக்கம் கலைந்த பின் தலையை மட்டும் தூளிக்கு வெளியே தள்ளி தொங்க விட்டு கொண்டு கண்ணும் குழையும் சிரிப்புடன் அப்பா என்றழைத்ததும் செடிக்கு தண்ணீர் ஊற்றி கொண்டு இருக்கும்போது அவனை அறியாமல் பின்னே வந்து திடீர் என்று பாய்ந்து புறம் புள்ளி உடலை சிலிர்க்க வைத்து மகிழ்வித்ததும் இருக்கும் தட்டத்துச் சோற்றில் வேகமாய் தவழ்ந்து வந்து தனது பிஞ்சு கைகளை இட்டு குழப்பி விரல்களுக்கிடையே சிக்கிய இரண்டொரு பற்களை வாயில் வதி சுவைத்து சப்பு கொட்டி கைத்தட்டி சிரித்து கழித்ததும் நெஞ்சோடு நெஞ்சாய் கிடந்து இரவு பகல் பாராமல் நாளெல்லாம் உறங்கியதும் பொய்யா கனவா மருளா பித்தா பேதமையா ஆண்டி சித்தம் குலைவுற்றவன் போல் சிலையாய் உட்கார்ந்திருந்தான் இருளன் தவிழ்ந்து திரிந்த மண்ணெல்லாம் அவன் தொட்டு விளையாடிய பொருள் எல்லாம் அவன் சொல்லிக் கொஞ்சிய சொல்லெல்லாம் ஆண்டியின் புலன்களில் மோதி மோதி சிலிர்க்க வைத்து கொண்டிருந்தன அதோ குடிசையினுள்ளே அந்த சிறு பாலகனின் சடல மோதி பிடைத்து கிடக்கிறது வாயிலும் கண்களிலும் ஈட்கள் மொய்க்கின்றன நெற்றியில் சாந்து கருத்து போன இதழ்களுக்கிடையே பால் மாறாத இளம் பற்கள் மின்னி திரிகின்றன கையையும் காலையும் அகல விரித்து கொண்டு ஆழ்ந்த இலே... இல்லை செத்து போய்விட்டான் முருகாயி அவன் கைகளை மார்வின் மீது கோர்த்து வைத்தாள் முகத்தில் கண்களில் மொய்த்த ஈக்களை விரட்டினான் பிணத்தின் மீது ஒரு துணியை எடுத்து போர்த்தி மூடினாள் கடைசியில் கடமை என்றொன்று இருக்கிறது அல்லவா சிவந்த கண்கள் நீர்த்தாறை பொழிய தலையின் மேல் துண்டை எடுத்து சுற்றி கொண்டான் ஆண்டி மூளையில் கிடந்த மண்வெட்டியை எடுத்து தோழி மாட்டிக்கொண்டான் நனைத்து வைத்திருந்த மஞ்சள் துணியில் இருளனை சுருட்டி எடுத்து மார்போடு சேர்த்து புறப்பட்டான் ஐயோ என் ராசகா என்று குரல் வெடித்தது முருகாயை கதறிக்கொண்டே பூமியில் விழுந்து துடித்தாள் ஆண்டியின் கால்களை சேர்த்து கட்டி கொண்டு அவனை போக விடாமல் இழுத்தாள் கையில் ஒரு சோகம் நெஞ்சில் ஒரு சுகம் காலை பிடித்துக்கொண்டு பெரும் சுகம் ஐயோ அவன் என்ன செய்வான் நின்ற நிலையில் தவித்தான் எல்லா சோகத்துக்கும் குழி பறிக்க தோளில் தொங்குகிறதே அந்த ஒரு மண்வெட்டி அதனால் முடியுமா ஒரு கை பிறத்தை அணைத்தது மறுகை மண்வெட்டியின் பிடியை இருக முருகாய் அழுவாத புள்ள என்று சொல்லிக் கொண்டே அவனும் அழுதான் அவன் ஓ என்று கதறி அழுதான் அவள் பிடியிலிருந்து தன்னை விளை விளக்கி கொண்டு நடந்தான் ஆண்டி அவனுக்கு இத்தனை நாளாக பினங்கள் தான் தெரியும் அந்த பினங்களின் பின்னே இத்தனை சோகமா ஐயோ அன்றதை நந்தவனத்துக்கு என்ன பூரிப்போம் மரங்களும் செடிகளும் புதுமல கொத்துக்களோய் அந்த மயான பூமி எங்கும் சிதறி சொரிந்து கொண்டிருந்தன ஆண்டி தனது இழ கனவை கைகளில் நடந்தான் அந்த பன்னீர் மரத்தடியில் இருளனுக்கு குழி தோண்ட வேண்டும் அந்த மரம் அவன் மீது எப்பொழுதும் தன் வாசமுள்ள மலர்களை பொழிந்து நிற்கும் மகனின் சடலத்தை மண் மீது கிடத்தினான் தோளில் கிடந்த மண்வெட்டியை கையில் ஏந்தி மரமாய் நின்றான் அவனது கண்கள் சூனியமான வானவழியை வெறித்து விழித்தன விரித்த வழிகள் சிவந்து கண்ணீர் பெருக்கின நாசிய முதடுகளும் தாழாத சோகத்தில் துடித்தன நெஞ்சில் என்னவோ அடைத்தது மனசை இரும்பாக்கி கொண்டு மண்வெட்டியை ஓங்கினான் ஓங்கிய கைகள் நடுங்கின கால்கள்ூமியில் நிலைக்காமல் தடுமாறின உயர்த்தி பிடித்திருந்த மண்வெட்டியை உதறி எரிந்துவிட்டு மகனே என்று அழ அலறியவாறு சடலத்தின் மீது ஓ என்று விழுந்து கதறி அழுதான் அழுது சோர்ந்தான் வெகு நேரம் தான் செல்வ மகனின் இனிமேல் பார்க்க முடியாத மகனின் முகத்தை வெறித்து பார்த்தவாறே உட்கார்ந்திருந்தான் வேர்வை துளிகள் நெற்றியில் ஈரம் கட்டி நின்றன மார்வை அழுத்தி மண்வெட்டியை எடுத்தான் கால்களை அகட்டி நின்று கண்களை மூடிக்கொண்டு மண்வெட்டியை ஊங்கி பூமியில் பதித்தான் நந்தவனத்திலோராண்டி அந்த பாட்டு அவன் பாடவில்லை ஊரார் பிணத்திற்கு குழி பறிக்கும் போது மனதில் அரிப்போ கனமோ இல்லாமல் குதித்து வறுமை அந்த பாட்டு பாடியது யார் மீண்டும் ஒரு முறை உயர்த்தி பூமியை கொத்தினான் நந்தவனத்திலோராண்டி மீண்டும் அதே குரல் யாரது புலன்களை எல்லாம் அடக்கிக்கொண்டு மீண்டும் மண்வெட்டியால் பூமியை வெட்டினான் மீண்டும் ஒரு குரல் நந்தவனத்திலோர் ஆண்டி அவன் நாலாறு மாதமாய் குய்யவனை வேண்டி ஐயோ அர்த்தம் புரிகிறதே ஆண்டி மண்வெட்டியை வீசி எறிந்து திரும்பி திரும்பி பார்த்தான் தூணை பிளந்து வெளிக்கிழம்பும் நரசம் பூமியை புதைக்குழி மேடுகளை பிளந்து கொண்டு ஒரு அழகிய சின்னஞ்சிறு பாலகன் வெளிவந்தான் கைகளை தட்டி தாழமிட்டவாறே ஆண்டியை பார்த்து சிரித்து கொண்டே பாடியது அந்த சிசு நந்தவனத்தில் ஓர் ஆண்டி அவன் நாலாறு மாதமாய் குய்யவனை வேண்டி கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி அதை கூத்தாடி கூத்தாடி போட்டுடை தாண்டி குரல்கள் ஒன்றாகி பலவாகி ஏகமாகி சங்கமித்து முழங்கின அந்த மயான பூமியில் எத்தனையோ காலத்திற்கு முன் புதைகொண்ட முதற் குழந்தை முதல் நேற்று மாண்டு புதைகொண்ட கடைசி குழந்தை வரை எல்லாம் உயிர் பெற்று உருப்பெற்று ஒன்றாக சங்கமித்து விம்மி புடைத்த விகசித்த குரலில் மழலை மாறாத மதலை குரலில் பாடிக்கொண்டு கைத்தாளமிட்டு அவனை சுற்றி சூழல் நின்று ஆடின வானவெளியெல்லாம் திசைக்கெட்டு தறி கெட்டு ஓடி திரிந்து ஓடின ஆண்டி தன்னை மறந்து வாய் விட்டு சிரித்தான் அதோ அவன் இருளனம் அந்த பாலகர் நடுவே நின்று நர்த்தனம் புரிகிறான் தாளம் போடுகிறான் பாட்டு பாடுகிறான் என்ன பாட்டு தெரியுமா நந்தவனத்தில் ஒரு ஆண்டி அடைத்து புடைத்து நெருக்கி கொண்டு ஓடும் சிசுக்களின் மகா தன் இருளனை தாவி ஓடினான் இருளனை காணும் தேடினான் காணும் காணவே காணும் இருளனை மட்டும் காணும் அந்த சிசுக்கள் யாவும் ஒன்று போலவே இருந்தன என்னுடையது என்றும் இன்னொருவனுடையது என்றும் அவன் என்றும் அதுவென்றும் இதுவென்றும் காண முடியாத அந்த சமுத்திரத்தில் இருளனை மட்டும் எப்படி இனம் கண்டுவிட முடியும் என்ன தவிப்பு பன்னீர் மரத்தடியில் பிள்ளையின் பிணத்திற்கே முகம் புதைத்து வீழ்ந்து கிடக்கும் ஆண்டியை கண்டு பதறி அடித்துக் கொண்டு ஓடினாள் அவனை புரட்டி நிமித்து மடிமீது வைத்துக் கதறினாள் அவன் விழிகள் மெல்ல திறந்தன தெய்வமே அவனுக்கு உயிர் இருந்தது அவன் சாகவில்லை இன்னும் கூட அந்த நந்தவனத்தில் வாழ்கிறான் ஆனால் முன்பு போல் இப்பொழுதெல்லாம் பாடுவதில்லை இடுகாட்டிற்கு வரும் பிணங்களை பார்க்கும் போதெல்லாம் கோவென்று கதறி அழுகிறான் ஊராரின் ஒவ்வொரு சோகத்திற்கும் அவன் பலியாகிறான் ஆனால் இப்பொழுதும் ஊரார் அவனை ஒரு மாதிரி என்று தான் சொல்கிறார்கள் நந்தவனத்தில் ஒரு ஆண்டி ஜெயகாந்தனின் சிறுகதை ஒரு வாசிப்பு